0: Bienvenue sur The June Podcast, le podcast du cabinet de conseil June Partners qui accompagne les entreprises dans leur transformation. Je suis Camille et régulièrement aux côtés des collaborateurs, nous vous proposons des épisodes autour de la finance d'entreprise, des sujets opérationnels et industriels. L'obligation d'émettre et de recevoir des factures électroniques va fortement impacter les entreprises établies en France, quelle que soit leur taille. 55% des directeurs administratifs et financiers considèrent que le coût de mise en conformité est élevé et pour 53% d'entre eux, complexe, d'après une enquête d'opinion pour Esquerre. Cette réforme fiscale va entraîner un changement important dans l'organisation des entreprises et doit ainsi être anticipée. Quel est l'impact de la facturation électronique sur les processus des entreprises Pourquoi anticiper sa mise en place dès maintenant Comment tirer parti du déploiement de la facturation électronique et éviter bien entendu les faux pas Lucie Depois, directrice chez June, va venir nous apporter des éléments de réponse à toutes ces questions qui sont devenues aujourd'hui de plus en plus importantes pour les entreprises françaises. Bonjour Lucie Bonjour Camille Depuis quelques temps, la facturation électronique est au centre des discussions au sein des directions financières. Beaucoup d'informations affluent de toutes parts, l'État, les médias, cabinets de conseil, et ne sont pas toujours très clairs. Qu'est-ce qui implique cette réforme fiscale et qui est concerné, Lucie Alors, Nous parlons d'une obligation d'émettre des
1: factures électroniques et de recevoir des factures. Donc là, c'est déjà un changement majeur. Initialement, la loi des finances en 2020 avait prévu un calendrier plutôt serré, dès juillet 2024 pour la réception des factures pour l'ensemble des entreprises établies en France Euh, et celles qui sont assujetties, bien sûr, à la TVA. Mais au vu des enjeux de cette réforme, avec ce calendrier très serré, euh, il faut garantir ce passage à la facturation électronique des entreprises dans les meilleures conditions. Et donc, euh, on se rend compte aujourd'hui que nous ne sommes pas prêts et un communiqué de presse datant de fin juillet 2023 vient d'annoncer le report de l'entrée en vigueur pour l'instant s'inédier, donc sans date. Mais ça sera décidé dans le cadre de la loi des finances pour 2024. Alors, Nous espérons que cette nouvelle annonce sera faite rapidement pour ne pas casser cette dynamique des projets qui ont commencé à naître depuis cette année. Mais les entreprises ne doivent plus procrastiner. Il faut vraiment prendre ce nouveau report comme un souffle pour mieux s'y préparer. Donc aujourd'hui,
0: il faut d'ores et déjà commencer à préparer ce changement. Donc depuis le webinaire que tu as co-animé sur la réforme fiscale de la facturation électronique il y a maintenant un an, plus le report euh, de la date, quelles sont les prochaines, voire les nouvelles étapes à prendre en compte
1: Oui, comme tu l'as bien dit Camille, il y a bien sûr le report de la date d'entrée en vigueur de cette loi, euh, sans date, qui sera communiquée plus tard dans la loi des finances 2024. Mais il faut retenir que depuis notre dernier webinar en juillet 2022, il y a eu plusieurs avancées, grandes avancées même. On a eu le travaux de construction du portail public de facturation qui ont démarré pour permettre le déploiement d'une expérimentation dès janvier 2024. On a eu d'autres nouvelles. Le gouvernement a lancé un programme pilote et a fait appel à des candidatures aux entreprises et aux opérateurs volontaires qui souhaitent participer dans la phase de rodage entre janvier et juin 2024. Et aux dernières nouvelles, donc là, on a une nouvelle version des spécifications externes qui ont été publiées fin juillet, avec encore plus de détails sur les différents cas d'usage et des swagger, donc les descriptions d'interfaces
0: d'API. Et alors, les bénéfices de cette réforme fiscale pour les entreprises et leurs parties prenantes Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus alors,
1: D'abord, en termes d'objectifs, il faut rappeler que c'est, euh, c'est un importe, important changement euh, pour l'administration fiscale, mais aussi pour les entreprises. Donc, en rappel des objectifs, premièrement, c'est lutter plus efficacement contre la fraude à la TVA. Deuxièmement, c'est améliorer la compétitivité des entreprises grâce à la dématérialisation. Euh, Ça permet une diminution des délais de paiement et donc une baisse de la charge administrative. Troisièmement, c'est simplifier à terme les obligations déclaratives de TVA grâce au pré-remplissage des déclarations. Et quatrièmement, améliorer la connaissance de l'activité des entreprises en temps réel. En ce qui concerne les bénéfices pour les entreprises, ça va aussi de pair. On parle de dématérialisation, donc digitalisation des process. Il y aura un suivi de facturation. Donc, ça sera facilité, le suivi de toutes les étapes du cycle de vie d'une facture. Donc, les plateformes vont permettre de tracer ces étapes de suivi. Donc, cette procédure va réduire, normalement, les délais de réception des factures et de paiement. Donc, ça va diminuer, normalement, aussi les délais de paiement et donc aider le BFR des entreprises. On a euh, la simplification des obligations déclaratives TVA, donc grâce au pré-remplissage des déclarations. Donc ça, ça va diminuer les litiges potentiels. Euh, ça va aussi éviter d'omettre des déclarations de TVA. Euh, et ça va aussi euh, permettre de libérer du temps aux équipes opérationnelles comptables euh, pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et dernièrement, on parle quand même d'une économie
0: financière C'est une économie entre 50% à 75% par rapport à un traitement papier. Ça reste quand même des grands sujets de transformation pour les entreprises. Quels sont euh, ainsi tes conseils pour la mise en place de la facturation électronique au sein des entreprises Et aussi, qui doit finalement porter ce projet
1: Oui, en effet, nous parlons d'un projet d'entreprise, non pas uniquement fiscal et IT. C'est un projet qui doit être porté avec la plus grande attention par la direction financière, avec le support du département IT. Mais avant de se lancer dans ce grand projet de grande envergure, il faut d'abord se poser et réfléchir sur la stratégie de dématérialisation du groupe. Donc est-ce qu'on va vers le socle minimum requis, c'est-à-dire répondre uniquement à l'obligation minimum de facturation électronique Ou on va vers une réflexion plus longue sur l'opportunité de digitaliser les flux des processus purchase-to-pay, donc P2P, et O2C, order-to-cash Donc c'est prendre cette opportunité d'optimiser en même temps des tâches répétitives à faible valeur ajoutée. Mais dans les, tout, dans les deux cas, il y aura forcément un impact sur les processus opérationnels actuels des équipes. C'est
0: juste euh, où est-ce qu'on voudrait euh, euh, mettre euh, la barre. Quelles sont euh, les, les bonnes pratiques à suivre pour euh, éviter les faux pas dans l'utilisation de la facturation électronique et surtout en tirer parti Qu'est-ce que tu peux, toi, constater euh, chez les entreprises que tu peux accompagner au quotidien sur ces sujets-là
1: oui, depuis maintenant plusieurs mois, nous avons maintenant assez de recul auprès de nos clients, de nos missions que nous accompagnons sur le sujet de la facturation électronique. Et on constate aujourd'hui qu'il y a une sous-estimation du projet de ce projet-là par rapport au, au périmètre, c'est-à-dire au nombre d'entités juridiques de, du groupe, des différents flux de facturation, de la complexité de ces flux de TVA et donc de toute la feuille de route et des plans d'action qui seront associés. Donc en termes de bonne pratique, il faut retenir trois choses. Premièrement, il faut bien s'entourer de spécialistes fiscalistes, qu'ils soient internes ou externes à l'entreprise, pour faire en faire un diagnostic fiscal, revoir le paramétrage TVA, etc. Donc, pour rappel, c'est quand même une loi fiscale à minima. Deuxièmement, travailler ensemble en coordination, collaboration avec les équipes IT pour intégrer cette initiative dans la roadmap de l'entreprise et en faire une priorité. Là, aujourd'hui, je ne dirais plus selon la taille de l'entreprise vu, au vu du calendrier, il faut le faire pour tous. Et donc, anticiper dernièrement ce projet d'entreprise pour évaluer tous les impacts sur les processus opérationnels, sur le cycle d'émission order to cash ou et de réception P2P, purchase to pay, voire record-to-report, air to air, parce que ça implique le e-reporting qui est aussi demandé par l'administration fiscale. Donc même si la réforme sur la facturation électronique est repoussée par le revue gouvernement, nous aujourd'hui nous sommes persuadés qu'il ne faut pas relâcher les efforts en matière de dématérialisation des processus et vraiment prendre ce report comme un nouveau souffle afin de démarrer ce projet
0: en toute sérénité. Le passage à la facturation électronique va donc toucher tout le processus opérationnel des entreprises Anticiper ces changements est donc nécessaire pour revoir les processus et les adapter à cette réforme fiscale. Il est essentiel que ce projet mené par la direction financière et le département IT implique toutes les parties prenantes de l'entreprise afin qu'il soit une priorité. Merci beaucoup Lucie. Merci Camille. À très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt.